0: Guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ein bahnbrechender Coaches Roundtable hier. Petra, du bist heute jetzt hier zum ersten Mal am Start. Für diejenigen, die dich nicht kennen, Petra, magst du mal ganz kurz in, in drei Worten beschreiben, wer du bist?
1: In drei, in drei, in Worten, drei Worten. Okay, in drei Worten. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich bin die Petra, ich bin 38 Jahre alt, ich bin aus Wien, Online-Physik- und Bodybuilding-Prep-Coach, ähm, selber Bodybuilding-Athletin Athletin, äh, in der Wellness-Kategorie und habe äh, meinen Bachelor in Ernährungswissenschaften gemacht und mache eigentlich das ganze Coaching jetzt auch schon seit ein paar Jahren.
0: Okay, gut. War das ich kurz werde, genug? Ich werde, jetzt, ich werde jetzt diese Beschreibung in drei Worten für die übernehmen. Ich würde sagen Wellness. Äh. Science.
1: <lacht> Science Man kann der Nutritional und, Science das Nutritional
0: ist dann... Science uh, und, 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 und Coach natürlich, ja. Um, of Perfekt. course. Of course. Und vielleicht, vielleicht auch uh, nicht deine, nicht eine Tätigkeit als uh, Educator zu vergessen. Ja auch
1: das stimmt als, ja. als
0: Unterrichtende. Ja. schön also, als dass du heute mit am Start bist. Ja, ausbilden. Uh, Finn, wie geht dir heute nach der uh, Density-Session? Bestens, also ich
2: fühle mich wie neu geboren, na, überhaupt nicht, also sehr, sehr fried, aber
0: daran erkennt man, dass es eine gute Density-Session war, Wie ich sagen. Wie geht es euch eigentlich so, ich meine, Petra, du gehst auch meistens um die Mittagszeit trainieren, wie geht es euch eigentlich so nach dem Training, braucht ihr da immer so ein bisschen Zeit für euch, so bevor ihr dann wieder arbeiten könnt, oder wie, wie, wie macht ihr das jetzt gerade? Petra, vielleicht?
1: Ähm, ich, tatsächlich ist dann so das Arbeiten doch etwas tricky danach und ich versuche das großteils zu vermeiden eigentlich. Ja. Ähm, ja, also ich schaue, dass ich mir eigentlich das dann zeitlich so anzahle, dass ich danach dann nicht mehr so viel machen muss, hm. ähm, damit ich dann einfach nur entspannen kann und quasi kann. Ja. Aber es ist auch generell, egal ob ich Training habe oder kein Training habe, so ab 16 Uhr ist dieses so mein kognitives Slow, no. Ich bin ja. halt in der Früh sehr produktiv. Deswegen Wann stehst du auf, Petra? Ähm, so zwischen 6 Uhr, 6.30 Uhr. Hm. Okay. Und dann gehe ich halt, also ich stehe auf und gehe halt straight zum Laptop tatsächlich. Ja, ja.
3: ja bei mir ähnlich. Ich, ich stehe nur zwei Stunden später auf und dann verschiebt sich auch alles so zwei Stunden später in den Tag. Bei mir ist dann irgendwann so ab 18, 19 Uhr auch Sense. Also dann merke ich so, okay, so langsam... Ja, witz es unproduktiver und dann lenkt man sich ein bisschen ab und ist nicht mehr ganz so fokussiert bei der Sache und auch nach dem Training, ja, merke ich doch so einen Leistungsabfall, was die Produktivität angeht. Deswegen, ich Witzig. versuche auch immer, um Nachmittag oder späteren frühen, frühen Abend zu gehen, ja. Mir würde sie
0: interessieren, Julian, ich komme gleich noch auf die zu sprechen, wir haben eine wichtige Frage an die, wir, wie, wie schaut es bei dir aus?
2: Also wenn ich jetzt hier mein Schedule raushaue, dann wird sich wieder jeder denken, was stimmt mit dem Jungen eigentlich nicht. ja Also ich stehe zwischen drei und vier Uhr morgens auf, dann äh, starte ich meinen Tag mit ähm, Meditation <lacht> und ja, dann auch so die ersten, also wenn die ersten Nachrichten beantwortet, krass, was so noch am Abend reinkam, weil bei mir meistens, also ab 18, 19 Uhr schaue ich auch nicht mehr aufs Handy ähm, PrEP-Check-Ins bzw. PrEP-Peeps grundsätzlich haben meine, also können wir direkt per SMS schreiben, den antworte ich immer, also dann, wenn ich nicht schlafe. Ähm, ja, und dann ist ja im Prinzip Training, also Trainingsbeginn ist bei mir meistens so sieben bis acht Uhr, das ist für andere normale Menschen dann mittags, ja, und ja, dann meistens, also das Gute ist, dass zu meiner Trainingszeit halt eh eigentlich nie Nachrichten reinkommen oder sehr wenig weil da die meisten Leute arbeiten, sind in der Schule und so weiter. Und ja, ähm, nach dem Training laufe ich nach Hause. Beim Laufen, dann auch an der frischen Luft, wird es dann auch Laufen besser. heißt
1: gehen. Gehen,
0: ja, gehen. <lacht> da
1: bin ich bin der Österreicher. da <lacht> da bin da
0: bin, da bin, da bin äh, der, der macht immer sein Training, heute der schießt er ja. sich komplett ab und dann läuft er einfach heim. <lacht> Perfekt, ja, genau. <lacht> <einfach> <lacht>
2: Soweit, so weit ist es noch nicht. <lacht> nee, um, ja, und dann beim Gehen, I'm sorry, um, kommt so langsam ein bisschen wieder die Energie zurück und dann mache ich ein bisschen was, also dann ein paar Nachrichten beantworten. Dann komme ich nach Hause, dann mache ich so Non-Sleep, Deep Rest, also so ein Halbnap. Nap. Und danach bin ich wieder fresh und setze mich eigentlich an Check-ins und so weiter. Ja.
1: das War passt ziemlich passen? gut. Ja, ja, Fragen zum Meditieren, ähm, wie, wie lange machst du das und wie machst du das? Machst du so quasi eine, eine Guided Meditation, hast du da eine App, verwendest du das Spotify? Also
2: ich habe das früher Guided angefangen, ich würde es auch jedem raten, der damit einsteigt und absolut gar keine Erfahrung mit hat, das erstmal wirklich geführt zu machen, also geführte Meditationen gibt es auf Spotify zuhauf. Um, und mit der Zeit weißt du ja schon grob, welche Techniken bei dir vielleicht gut funktionieren, also so jo, Atemtechniken um, und so weiter, und irgendwann brauchst du das eigentlich nicht mehr. Ich mache mittlerweile einfach nur irgend, irgendeine Entspannungsmusik rein, also wirklich irgendwelche Beats, und um, setze mich dann hin, wie, wie lange das dauert, kommt tatsächlich drauf an, wie ich sag mal, aufgewühlt, ich aufwache, also wenn ich jetzt aufwache und vielleicht irgendwie recht unruhig bin und ja, auch äh, vielleicht auch schon so ein bisschen gestresst, vielleicht auch schlecht gelaunt, dann dauert es meistens ein bisschen länger, weil ich auch einfach länger brauche, um mich zu konzentrieren, auch für die einzelnen Übungen, allerdings in der Regel hm, knappe Viertelstunde, sowas würde okay. ich schätzen, reicht dann auch völlig aus, also Gut, natürlich, äh, wer die Zeit hat für mehr, kann auch mehr machen, ähm, aber so 10 bis 15 Minuten. Wenn du weißt, wie es geht und ähm, ja, äh, weißt, welche Techniken für dich funktionieren, dann ist das eigentlich schon ausreichend.
0: Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich auch sehr, sehr lange meditiert. Ich glaube, fünf Jahre am Stück fast. Ja? Und ich habe das damals ähm, mit App Headspace angefangen. Eigentlich, eigentlich ganz angefangen habe ich es mit App Calm. Kennst du die App Calm?
2: Ja. So Headspace kenne ich auch, hatte ich auch ja. überlegt, mir zu holen, aber dadurch, dass halt mittlerweile so gut auch komplett ohne alles klappt, sehe ich halt den Sinn nicht hinter. Ne? Mhm.
1: Also ich habe jetzt mich, ich frage, weil es mich auch wirklich interessiert, weil ich habe jetzt mir vorgenommen, selber damit anzufangen. Um, und ich weiß auch so, wenn ich in der Früh aufwache, das ist halt, ich versuche wirklich, dass alles, was ich mache, ist halt so meditieren. Um, und ich habe mir auch zuerst die Headspace-App runtergeladen, aber da heißt so, also erstmal muss man zahlen. Ja, und ja. zweitens, da ist halt auch wieder so viele Varianten, dass ich, ich habe keine Ahnung, wo ich halt anfangen soll. Und jetzt habe ich halt einfach mit so Guided Meditation auf Spotify, also so Morning Meditation angefangen. Habe da verschiedene probiert und jetzt mache ich gerade eins quasi öfters. Ähm, ja. ja. aber ich bin jetzt derweil noch so bei fünf Minuten, sowas in die Richtung. aber ja.
2: Ja. Das ist auch ähm, je nach Zeitkapazitäten und grundsätzlich am Anfang ähm, konzentriert zu bleiben, wird wahrscheinlich auch so fünf bis zehn Minuten völlig ausreichen. Ja. Mhm. Also dass jede jede Minute besser als eine Minute. Ich meine, der Mensch vom Tags braucht auch nicht jeder Mensch, aber gerade wenn man sich so ein bisschen... Ich sag mal, wiedererkennt in irgendwelchen äh, Stressmanagement-Mustern und merkt, okay, ich erzähle den Leuten immer was von Stressmanagement und eigentlich bin ich selber komplett stressed out, wach morgens auf und das erste, was ich mache, ist aufs Handy gucken und Social Media abchecken und was weiß ich nicht alles. Äh, ja, das ist dann halt
0: immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Interesting. Ja, ich finde, Meditation ist schon mal ein sehr, sehr gutes Tool. Ich meine, das muss man auch lernen, das ist ja auch ein Skill. Dass ja. du das, ähm, aber ich finde so. Gerade geführte Meditation helfen dabei doch sehr gut. Und so fünf Minuten am Morgen äh, sind zum Einstieg echt gut. Also, ich habe das damals auch immer gemacht. Irgendwann, irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, dass ich das nur mehr mache, um diesen Streak aufrechtzuerhalten, der dann irgendwie schon bei 800 Tagen in Folge oder so war. Und dann habe ich halt gesagt, okay, irgendwie um den Streak jetzt aufrechtzuerhalten, deswegen noch zu meditieren, das zahlt sich nicht wirklich aus, wenn es mal keinen kein Benefit gibt. Und dann habe ich halt irgendwann aufgehört. Ja. Julian, wie schaut bei dir so ein, so ein typischer Tag in the life of Julian Dornbach aus?
3: Oh Gott, okay. Also ich stehe meistens so gegen halb neun auf. Ähm, je nachdem, wenn meine Freundin hier ist, frühstücken wir nochmal zusammen, vielleicht wird es auch ein bisschen später dann. Und äh, gehe dann eigentlich auch straight zur Kaffeemaschine, mache mir einen Kaffee, setze mich an den Rechner oder teilweise... Wird jetzt nämlich auch jeder denken, was ist das für ein Mensch? Aber ich bin äh, jetzt auch öfter mal so ein bisschen länger liegen geblieben und habe mir schon mal im Bett noch WhatsApp angeschaut ähm, und dann schon mal Notizen gemacht in meine Notes-App. Das klingt jetzt erstmal sehr fragwürdig, aber ich oh. denke mir den Tag ein bisschen relaxter angehen und ob ich mir jetzt, ob ich jetzt am PC setze, mir die Memos anhöre, Notizen mache oder das noch im Bett mache, wenn ich vielleicht am Tag vorher war zum Beispiel dann ähm, Montag so nach der Lower-Session am Sonntag, ich habe mich wie der, wie der allerletzte Mensch gefühlt. Und ich konnte einfach nicht aufstehen. Ich war so tot äh, körperlich. Dann habe ich das halt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis ich halt alle nur, ja, Sprachnachrichten mhm. mal durch hatte im Bett gemacht. Aber normalerweise stehe ich auf, setze mich an den Schreibtisch mit einem Kaffee, schaue mir alle Nachrichten durch, ähm, mache mir Notes, schicke dann auch, ja, über den Vormittag äh, noch die ganzen Feedbacks raus, die halt dann schon reinkommen. Und schaue auch, dass ich alle Check-ins halt schon am selben Tag dann beantworte, bis. Mhm ja, 19, 20 Uhr, dann mache ich auch einen Cut, was so in WhatsApp gucken angeht und ähm, ja, der erste Arbeitsblock ist dann meistens so um 14 Uhr durch und danach pre ins Training mhm. und dann komme ich nach Hause, kaufe vielleicht noch vorher ein und ähm, mache dann einen zweiten Arbeitsblock, mache dann vielleicht noch ein bisschen Meal Prep zwischendurch, gucke dann nochmal in WhatsApp und dann ist auch durch. Also so ist ungefähr die Tagesstruktur und kann aber auch mal durch eine Podcastaufnahme aufnahme da unterbrochen werden oder vielleicht geht man mal Essen irgendwann oder ja einen Kaffee trinken. Sowas nimmt man sich dann natürlich auch raus und so flexibel sollte man dann noch sein in seiner Tagesplanung. Voll. Aber kommst gut zurecht so mit ja, der Cloud und dem Management dahingehend, oder? A absolut. Also ich habe mir auch bewusst Montag, Dienstag, sieht man auch hier hinten schön auf dieser, dieser natürlich ganz wichtigen diesen Whiteboard. Ah, die, habe so, ich, die habe ich in
0: einer Story auch immer schon gesehen, ja.
3: Ja, und da habe ich Montag, Dienstag so ein bisschen ruhiger, normalerweise mit, ich glaube, zwei und vier Check-ins und die meisten sind dann ich glaube Mittwoch heute tatsächlich und Samstag, Sonntag. Okay.
0: Wie ja. hast du eigentlich Check-in-freie Tage? Jetzt ja, Samstag und Sonntag. Samstag und Sonntag. So,
1: Wochenende ist bei mir Check-in-frei. Ähm, außer irgendjemand verschiebt es mal oder es kommt halt sehr spät oder sonst irgendwas ähm, aber ich habe das damals angefangen, als ich 2021 die Change coach ausbildung gemacht habe weil mhm. die war halt immer am Wochenende und dann habe ich da angefangen, mir das frei zu schieben ja. und seitdem habe ich es eigentlich immer freigelassen was in der Wettkampfsaison halt natürlich sehr angenehm ist ja. ähm, weil ich dann halt keine Check-Ins extra verschieben muss, gerade mal quasi Freitag, Montag, Anreise und Abreise oder sowas
3: ja. Habe ich mir tatsächlich auch überlegt, ob ich das ein bisschen shifte, weil meine Mom fragt jeden Sonntag, willst du nicht mit der Pauline vorbeikommen, mit meiner Freundin? Und dann sage ich so: Sonntag ist lower und ich habe die meisten Check-ins. Schwierig, so das noch irgendwie reinzufitten. Und äh, auch wie du sagst, ne, mit Showwochenenden und so. Und dann reist man vielleicht auch äh, oder fährt mal irgendwo hin, kommt wieder zurück. Das ist ja meistens am Wochenende. Ja. Also es ist smart, äh, habe ich mir auch mal überlegt.
1: Ja, und es ist ja auch, also durch meine Lehrtätigkeiten, wenn ich am Wochenende vor, also einen Vortrag halte, dann sind die meistens immer acht Stunden, also halt quasi hm. den ganzen Tag. Und wenn ich dann noch, dann, dann muss ich eh abends trainieren gehen, was für mich sowieso eine Katastrophe ist. Ähm, und wenn ich dann noch irgendwelche Check-ins machen muss, dann, ist dann, dann geht sich das alles von und hinten nicht mehr aus. Ja, also ja, wenn ich Gefühl. unter der Woche unterrichte, dann ist es immer nur halbtags. Und dann, dann kann ich es ganz gut schieben
0: also das Gefühl, dass du die check-in-freien Tage am Wochenende also das Ganze mehr sozial integrierbar ist?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Normale das, Menschen haben ja am Wochenende.
1: Ja, tatsächlich. Also halt, bei Sonntag ist bei mir auch trainingsfrei. Also mhm. Sonntag ist halt wirklich dann Sonntag bei mir. Und ähm, das ist schon... Wir tendieren ja dazu, dass wir keinen, keinen relativ normalen Lebensrhythmus haben. Und da das ist immer ein bisschen so ein, ein Schritt zurück wieder ins in den, aus der, aus der Bubble ein bisschen raus, so einen normalen Alltag hinein.
0: Sehr geil. Ja, gut, hätten wir, hätten wir, diese, Themen auch, hätten wir diese Themen auch geklärt. Uh, was gibt es was gibt's Neues sonst jetzt bei euch? Wie war, wie, wie war generell der Woche? Ich meine, Petra von dir höre ist sowieso morgen, aber vielleicht jetzt ganz kurz für die, für die Pieps mhm. da draußen. Wie schauen wir gerade aus im Prozess der, der Petra Pretty
1: Pretti? Oh, oh. <lacht> ich habe keine gute Woche. Wild,
0: gell. <lacht> ja.
1: Uh, wirklich nicht. Es ist, es ist irgendwie, also es passieren 2024 irgendwie so schon sehr, sehr coole Sachen, weil ich bin umgezogen und ich, ich liebe die Wohnung über alles. Um, aber halt gleichzeitig beim Umzug, dass der Lift halt nicht geht.
0: Um, war ein Wahnsinn. Das war ein Wahnsinn.
1: <lacht> ich war fertig. Wir wirklich fertig. Ja, das fünf Stockwerke, alles runtertragen. Das war schon ziemlich, ziemlich intensiv. Dann mein, mein, mein wundervoller Kater, der halt quasi von uns gegangen ist. Und dann am Sonntag wollte ich äh, zu meiner alten Wohnung fahren und halt da noch halt weitermachen, weil da sind noch ein paar Sachen zu erledigen. Steige ins Auto, Auto schmeckt nicht an. So. Hm. Schwierig. Jetzt war heute, heute in der Früh, weil ich habe die letzten Tage keine Zeit auch gehabt. Heute in der Früh sind Frauen vorbeigekommen, dass ich das quasi so ein bisschen auskenne und also, sage, okay, Starterkabel, Batterie machen wir schon. Hat nicht funktioniert, also habe ich jetzt doch den ÖMTC angerufen. Ähm, muss halt natürlich eine Mitgliedschaft zahlen, weil ich, sonst machen sie den Service halt nicht. Er hat auch nicht hingekriegt. Es ist nicht, es ist nicht die Batterie. Es ist nicht die Batterie, es ist irgendwie der Motor, der Diesel kommt nicht zum Motor rein. Irgendwie sowas in die Richtung. Und das heißt, ich muss jetzt quasi einen Abschleppdienst organisieren, der man das Auto in die Werkstatt bringt. Nah. Und dann hoffen, dass es halt so reparierbar ist, dass ich halt nicht mehrere tausend Euro zahlen muss, sondern halt vielleicht ein bisschen weniger. <lacht> so.
0: Ach du Scheiße.
1: Yay. <lacht> ja, also wie gesagt, nicht meine beste Woche. Nicht meine beste Woche. Ähm,
0: ja. Start ins neue Jahr.
1: Ja. <lacht> Aber
0: ich glaube, ich glaube, dass es jetzt dann bergauf gehen wird.
1: Das denke ich, denk
0: ich auch. Ich glaube, auch. Das denke ich auch. Ja. Ein bisschen positiv bleiben, dahingehend.
1: Also, ja, es ist auch mit der alten Wohnung muss ich jetzt eben noch, bis, bis Ende Jänner muss ich alles erledigen und ich glaube auch, wenn das jetzt mal ein bisschen so weg ist, dann noch diese, dieses, weil es spukt dir die ganze Zeit im Hinterkopf herum und dann, dann soll's, soll es, glaube ich, wieder also das Besten war,
0: das, das, das ist immer so ein Gefühl wie so, so Altlast, die du noch hinterher trägst. Also war bei uns ja auch so, wir haben ja auch in der Wohnung schon gelebt jetzt, jetzt letztes Jahr beim Umzug und haben wir parallel dazu halt noch einen Monat für die alte Wohnung gezahlt, um dort ja. eben die ganze Arbeit noch erledigen zu können. Und diese ständige Hin- und Herfahren für irgendwelche Kleinigkeiten, obwohl man eh viel, Ausgelagert haben, so prinzipiell. Aber dieses ständige Hin- und Herfahren, einfach das ganze Organisieren und alleine diese, diese Schlüsselübergabe und das, das hat mich schon so abgefuckt am Ende einfach. Aber wenn das ja. mal erledigt ist, wie gesagt, wird diese Altlast, glaube abfallen.
1: Genau. Das Gute ja. ist aber, das Training läuft. Man ist sehr gut. Ernährung läuft auch. Also ja. das Bodybuilding funktioniert noch immer. Das ist das Gute.
0: Es ist so, so Ankerpunkt.
1: Ja. Ankerpunkt. Ja, ja, das
0: stimmt. Finn, schau mal aus. Hm,
2: was gibt's zu bereden? Also war jetzt auch nicht meine beste Woche, nur wie es halt oft so ist, wenn jemand anders dann einem erklärt, wie seine Woche lief und die war noch schlechter, mhm. danke dafür Petra, dann fühle ich mich automatisch schon deutlich besser. Ist halt schade, dass ich das äh, auf Kosten von Petra <lacht> muss, aber na, ähm, ja, war jetzt nicht die beste Woche. Ich muss aber dazu sagen, dass die letzten Wochen einfach fucking geil waren. Und wahrscheinlich im Kontrast dazu war jetzt einfach die letzten zwei Tage nicht so schön. Gestern ging es mir mental verdammt schlecht. Also ist alles schief gelaufen. So. Also wirklich alles. Ähm, war auch ein sehr stressiger Tag. Aber heute Morgen aufgewacht. Einfach direkt in dem Wissen, okay, heute ist ein neuer Tag. Du hast den Tag gestern überstanden. Und ähm, gibt ja so diesen, diesen schönen Spruch, es gibt keinen schlechten Tag, sondern Charakterbildende. ja. Und ich habe probiert, das Ganze so einfach zu sehen. Und ich kann dir das gerne mitgeben, Petra. Ähm, nach dieser Woche wird bestimmt auch wieder eine bessere kommen. Und du kannst dann am Ende dieser Woche sagen, okay, ich habe die Woche überstanden, Punkt. Und ich finde, da, da geht man dann eigentlich auch schon immer ein bisschen, ein bisschen weiser raus und ja, dann ist irgendwie alles, was danach kommt, fühlt sich dann immer so locker an. Umgekehrt war es jetzt halt bei mir so. Die letzten Wochen liefen recht locker, die letzten zwei Tage halt nicht. Und dann fühlt sich das natürlich immer doppelt beschissener an. Aber ja, im Großen und Ganzen, jo, ich bin jetzt in der, in der Off-Season im, im Push. Ich mache hier jetzt kein Wasballert für ein Ramin draus. Ähm, <lacht> Könnten wir auch mal machen, Chris. Können wir
0: auch mal machen. <lacht>
2: Ich denke, die eine oder andere Person würde das mit Sicherheit interessieren, aber ja, es ist ein Secret. Nee. Um, ja, aber dann dürfen wir so
0: so. nicht sagen Finn Ramin, sondern Rin Famin oder so. Ja, genau. Um, was, in einer was, rein was, fiktiven was, Welt. Was ballert drin? Ja, was ballert drin? Perfekt. <lacht> <lacht> so machen wir das dann. Wir müssen jetzt so lachen müssen über die. also bin ein bisschen gewesen, so die, die Story Meal Shaker. Ist doch ja. ein Shaker einfach. Ähm, ja. für, also für, für den Fall, wer es gesehen hat, findet uns äh, den, den, den Shaker, wo er sein ja Wasser rauskommt. doch, das ich nicht hat, auf die Hammerstrength, die Und er äh, lässt uns so bei der letzten Rap, lässt uns das Gewicht reinfallen, ein bisschen, war eigentlich gar nicht wild so. Und dann haut sie diesen Shaker runter und der ist, ist, ist der aufgeplatzt? Er ist aufgeplatzt und ich sag mal so, das,
2: das Geile war, das hat einfach meinen ganzen Tag beschrieben. Ja, also ja, ja. <lacht> das, war, das war einfach sinnbildlich, hat das für meinen ganzen Tag gestern gestanden. Ähm, ja, war halt einfach, es ist, waren viele Kleinigkeiten, die sich halt summiert haben. Und ähm, ja, ich habe probiert, irgendwas Positives draus zu sehen. Seit die Positive von dem Tag war, dass er dann irgendwann vorbei war. Wie Station war
0: auch kaputt. Die Station scheiße. war
2: kaputt, die Station war kaputt. Jedes Gerät, dann, das ich wollte, war belegt mit ähm, Personen, die halt drei oder vier Sätze machen. Das wussten sie nicht ganz. <lacht>
1: ich liebe es, <lacht> wenn man fragt, ja. wie viele Sätze hast du noch? Und die Antwort ist, ich habe gerade erst angefangen. So,
2: ja. <lacht> ja. Ja. Und so grundsätzlich war der, also ist noch passiert, aber ein Stativ ist kaputt gegangen, auch noch in derselben Session. Ähm, was war noch? Ja, ich glaube, ich brauche jetzt auch nicht weiterreden, das war einfach keine gute Session und der Rest vom Tag lief auch nicht gut, ähm, ja. Aber ansonsten eigentlich aktuell Happy Life und es läuft. Ich überleg, Wir haben der Programming wieder umgestellt. Ja, stimmt, äh, neues, neues Programming, ein bisschen mehr, bisschen mehr Unterkörperfokus und Brustkurs. Äh, Rücken, ist, Rücken ist gut nachgekommen. Hast du ja. ja heute mal live gesehen, Chris, ja, kannst du ja. gerne mal. Dein ja, war schon gut zu
0: geben. War schon gut. Also, die Gluts sind zu dominant. Ja, ja. eh. Zu viel, zu viel Gluts. Na, ähm, also, ich finde echt, dass deine, deine Gluts in der letzten Offseason wesentlich fetter waren. Wesentlich fetter. Also, du bist äh, so viel, so viel besser konditioniert, das ist der Wahnsinn. Mhm. Ähm, und natürlich Muskelmasse, die jetzt draufgekommen ist, sind es die End of Prep. Also, ich bin da echt happy gewesen, weil ich das live gesehen habe. Du bist von so diesem wie soll ich sagen, das Erscheinungsbild deines guten Nettys, äh, mhm. der du, der das so quasi letzte Saison warst, bist du ein transformiert zu so einem richtigen Buff-Dude jetzt. Und wir stehen halt gerade am Ende von der Offseason, deswegen wird es noch interessant. Ja. Am Anfang. Bis, ja, bist du bist so bist eine Erscheinung geworden. Das ja. hört man gerne. Einem ein T-Shirt, so habe ich mir heute gedacht. Ich du dir noch, noch das gleiche Shirt an. Ja, ich... Das das gleiche Shirt an. <lacht> no, ich habe hab alles noch genau gleich an.
2: Und es, Chris, weiß, Chris, Chris weiß auch, äh, was ich heute nicht anhatte. Das, das, das,
0: das, okay, das können wir schon teilen, oder? Vielleicht, ja, vielleicht kannst du deine, deine Erkenntnisse äh, da teilen, weil da Finn, Finn... Ja, pass auf. Der Finn, ähm, also ich, Finn war heute hinschen Ja. Und ich fahre ihn dann so, ja. Äh. Oh, frei, oh. perfekt, alles klar, jetzt hat es mir alles ausgeschalten. Super. Perfekt. Okay, erzähle einfach, meine, meine Qualität ist gerade nicht so gut.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall, am, am Ende meiner Session stand ich da, Chris kam zu mir und meinte, jo, ähm, zieh dich kurz aus zum Posen. Und ich so, ja, dann, dann muss ich mir noch kurz einen Trunk anziehen, er guckt. Hast du keine Unterhose an? Ich so, nee, heute war Hinge dran. Ja, äh, ich hinge ohne Unterhose. Fühlt, okay. sich, ja, fühlt, sich, fühlt sich einfach sehr viel besser an.
1: Hast du, ja. hast du dann quasi eine Legging an? Na, Oder?
2: ich habe eine sehr lockere Jogginghose an und alles, alles äh, hängt frei herum, wenn du es so wissen willst. <lacht> Funktioniert ganz gut. Ich kann es jedem empfehlen. Ist natürlich, man muss halt aufpassen, dass da nichts runterrutscht. Ne? Ähm, ja, aber. Ist schon ein stabiles Gefühl.
1: <lacht> ich kann leider nicht zuläten.
3: <lacht> äh, also ich könnte zum Beispiel auch nie äh, mit einer langen Hose hingen und damit fällt dann auch die Option ohne Unterhose weg, ähm, weil <lacht> gefühlt bleibe ich immer an, an so einer Jogginghose dann hängen und dann läuft das halt nicht so smooth. Ich habe ja auch immer diese, diese Boxershorts an, die so fast bis zum Knie runtergehen, dass halt die Oberschenkel nicht aneinander reiben die ganze Zeit. Und ich äh, mag dieses Kompressionsgefühl halt gerne, so also in Lower Sessions generell. Aber äh, ja, mehr Freiraum ist definitiv nicht schlecht, kann ich äh, so nachvollziehen. Also, ja, ja ist nichts, äh, was ich dir absprechen will. Absolut agreed hier. Ja, war halt, war dann halt einfach äh, ein bisschen weirder Moment mit,
2: mit Chris. Und du hast ja, jetzt, einen Trunk
1: immer mit dabei, oder? Ich,
2: ja, ich hatte den, also den hatte ich eigentlich äh, mehr oder weniger zufällig in meiner Tasche, weil ich eh post Workout mal posen war und dann halt eben auch mit Trunk und ähm, das war jetzt halt heute das Gute und Chris läuft was <lacht> perfekt. Äh, ja, ähm, ja, das ist jetzt so ein kleines intimes Detail, auch nicht so intim, aber <lacht> also war aber das liebbar. hast du
3: noch? Warst du immer liebbar. in deinem Podcast erzählt, oder, Finn? Ähm, mit, ja, mit das, mhm, das ich, war bin, Post ich bin Zuhörer, also ich weiß ja, alles. Perfekt.
2: Ja, das war äh, Post-Prep. Ich sag's mal so, äh, in der Zeit in Birmingham, als ich das erste Mal getannt wurde, ähm, ist mir dann aufgefallen, also da kannst du dann halt so frisch ja. nach dem Training dir halt keine, keine Unterhose anziehen. Und da musste ich eher so also zwei Tage im Prinzip nur in Jogginghose verbringen. Und äh, ja, war, war schön. Fand ich, fand ich so schön, dass es dann die Woche drauf einfach so ablief. Ähm, ja, und aber jetzt auf jeden Fall fürs Hinschen. Mhm.
0: Ist, äh, kann, ich, kann ich sehr empfehlen. Aber was ich viel schockierender finde als die Tatsache, dass du jetzt ohne Unterhose hinscht, ist, dass der Julia nicht in langer Hose hinschen kann. Was ist mit dir
3: los? Ich, ich weiß ja. nicht, das, ich kann das irgendwie nicht, weil ich gefühlt halt sehr Also ich, Aber wenn ich, du eine kurze
1: Hose anhast, dann ist die auch, ist die nicht auch im Weg da?
3: Also, wenn ich eine Kurzhose Hose anhabe, dann geht die meistens knapp übers Knie. Also, äh, nicht, äh, nicht übers Knie, sondern hört über dem Knie auf. Und ich habe immer so an der Kante zwischen Knie und Ober und, und Quart halt, wo der Quart halt beginnt, dann meistens so Schramm. Also, weil ich die über, also wenn die Stange über dem Knie ist, ziehst sie sehr nah zum Körper ran oder kommt sie mal sehr nah zum Körper. Und dann würde ich mir halt entweder die Hose aufreißen oder halt so viel Reibung mit dieser langen Hose erzeugen, dass es sich irgendwie off anfühlen würde. Also ja, das ist so meine Erfahrung. Genau,
0: das ist bei mir, warum sich es off anfühlt, weil wenn ich jetzt einen Hinsch mache, also kann SLDL, weil da ist die Stange eh weiter vom Körper weg, aber wenn ich mhm. jetzt dann einen Hinsch mache wie ein AudiL und ich führe die Stange eng am Körper nach unten und ziehe sie dann wieder hoch, so quasi übers Kniegelenk, dann ziehe ich immer die Hose rauf, wenn ich mit kurzer Hose hinsch. Und das finde ich mega annoying.
3: Ja, ich, vielleicht muss ich den Ganzen auch noch mal eine Chance geben, aber ja.
2: Man merkt doch man merkt hier wieder, es gibt kein One-Size-Fits-All. Der eine so hinscht nämlich. ohne Unterhose, der andere mit langer Hose und Unterhose und der andere mit kurzer Hose. Petra, hast du noch Nur, irgendwas, nur du in Leggings,
1: Nur in Leggings, weil in kurzer Hose geht es gar nicht. Aber bei meine kurze Hose, dann, 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 dann radiere ich quasi an meiner Haut im Oberschenkel entlang. Das, das, geht, äh, das geht gar, gar nicht. Gar das das, das nein, ist das, im nein. Sommer eine Katastrophe immer hm. gewesen. Ähm, ich habe dann tatsächlich mal überlegt: so, okay, ich ziehe nur die Leggings für den, für den Hinge an und danach ziehe ich mich dann um und ziehe die kurzen Hose an oder sowas. Ja. Ähm, weil in Leggings im Sommer trainieren ist es halt echt fürchterlich.
0: Eieieiei. Ei, 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 ei. Aber ja, vier verschiedene
3: Hinge Approaches eigentlich. Witzig,
1: aber bei Dumbbell-ADLs stört es mich nicht. Da würde es mich
3: auch nicht stören. Aber da führt man die ja auch dann eher, also du führst die ja dann doch ich an den Seiten entlang, ne? Ganz also leicht, äh, genau. bleibst du vor dir und dann, wenn du aufstehst, dann sind sie ja eher seitlich von dir. Okay. <lacht> also hier beim
0: Dumble die Handeln ziemlich weit vor dem Körper tatsächlich. Also ich, bei, bei, mir auch be bei mir berühren die, die Handeln den Körper gar nicht.
3: Also beim Runterlassen auch nicht, ne? Aber Nein. wenn du wieder oben bist, auch da nicht?
0: Nein, ich mache keinen kein Lockout. Bestellen. Ich mache keinen Lockout. Ah ja. Okay. Ich mache keinen Lockout. Bei, mhm. bei, bei Hinges generell. Ja, finde find auch nicht. <lacht> Aber wir heute, heute auch mitbekommen.
2: Ja, wegen
0: weniger Glute Involvement. Ja, <lacht> voll, voll auf die Hamstrings oben bleiben. Kennen Sie den Dirk Emmerich? Mhm. Ja. Ja, ja er macht, ja ja macht. Der macht partial RDLs. Der macht RDLs into partials, bis nichts mehr geht. Komplettiere. ja, ja. Komplettiere. Aber ich meine, kann ihm auch Harsches.
3: das nicht absprechen. Ich meine, er kann nicht nur shredded werden, sondern hat auch viel Muskulatur. Also irgendwas ja, hätte ja. er ja schon richtig zu machen.
0: Definitiv. Ja. Aber ich finde seine Trainingsvideos sehr schön anzuschauen.
3: Mhm. Ja. Ist das ja sehr auch ist, super akkurat.
0: Ja, voll. Hohes Maß an Kontrolle auch. Also checkt's äh, ab, Dirk Emmerich. Ja gut, ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was zu besprechen? Gibt Julian, wie war deine Woche generell?
3: will mich hier nicht, äh, will nicht noch mehr Negativität verbreiten. Ah, noch weniger,
0: okay.
1: <lacht> Grandi. nein. Ja, wie über deine Woche?
0: Meine Woche war dabei sehr schön. ja, Sehr, gut. Sehr, sehr schön. Ja, Ich habe heute das erste Mal wieder 260 gehinscht im SLDL vom Boden. Und bei der dritten Rap ist man ein Blutgefäß in der Nase aufgeplatzt und dann ist es so richtig so rausgespritzt diesmal. Also nicht so, dass runter getroffen ist, sondern so richtig... Ja, Wie bei diesem
3: einen russischen Strongman, kennt ihr den? Der, wo dann beim Kreuzheben immer so wo immer so richtig, hier, naja, Aber egal. ich finde es so witzig, <lacht> weil ich, ich habe das ja,
0: ich habe das ja vergangene Jahre immer wieder mal gehabt, das Nasenbluten habe. Ich habe auch meine, mein, so Gefäß, das ich habe, in, in der linken Nasenhöhle, ähm, habe ich einmal veröhen lassen und so. Aber ich habe das nur im Gym. Ich habe jetzt keine Ahnung, zwölf Wochen lang diese fucking Hinge-Session im Fightness gemacht. Und das ist mir nie passiert und kaum Hinge einmal im Gym. Ich glaube, das ist die, 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 die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit kombiniert. Ich sagen. Und, und das, das reißt meine Nasenschleim heute so. Und dann mache ich Ansatz und raus damit. Wirklich. Es ist. Es ist wild. Es ist wirklich, wirklich wild. Aber sonst, ja, Woche war ganz gut. Und sagen ist sonst nicht wirklich viel Neues. Gibt es irgendwas Neues? Wir bedanken uns für die neuen Bewerbungen. Ja, was? Das auf Julia?
3: jeden Fall. Nee, ich wollte nur sagen, nur vielleicht eine Anekdote dieser Woche. Ich werde mir wahrscheinlich ein anderes Gym suchen. Ähm, ich habe schon öfter mal über mein momentanen Gym gerantet und das ist ja eigentlich komplett irrelevant für alle Zuhörer, aber Leute, wenn euer Gym euch in ganz, ganz vielen Aspekten auf den Sack geht, auf gut Deutsch, dann äh, wäre es definitiv mal an der Zeit, vielleicht euch umzuschauen, was es noch so gibt. Unter was, war, war was, es...
0: was war denn die neueste Gegebenheit jetzt? Weil ich habe jetzt irgendwas wieder in deiner Story gelesen von irgendwas, was nicht dafür gemacht ja. wurde, für irgendwas. Und...
3: Du, darfst, also du darfst ganz viele Sachen nicht, weil dem Geschäftsführer ist äh, ganz, ganz viel, ähm, also der ist halt vom alten Schlag so, der hat irgendwann mal Sportwissenschaften studiert und meint, alles, was er damals vor 30 Jahren gelernt hat, ist noch aktuell und versteht ja nicht, woraus im Bodybuilding ankommt. Und sind wir mal ehrlich, selbst die jüngeren äh, Trainierenden, die sich jetzt vielleicht anmelden, die machen ja auch Bodybuilding. So, Die wollen ja auch möglichst viel Muskulatur aufbauen. Und das sind halt einfach Übungen mittlerweile der Standard, die er halt noch nie gesehen hat. Und dann stört er sich dran, dass man die Maschinen nicht so nutzt, wie sie ursprünglich seiner Meinung nach gedacht waren. Und vom, vom Hersteller auch gedacht sind. Da fängt es ja an bei, ich will vielleicht ein bisschen Zusatzgewicht auf die Maschine stecken, Kann ich ja noch verstehen. Manche Maschinen sind da anfälliger für. Aber wenn dann argumentiert wird, dass eine Hammer-Strength-Pin-Loaded oder Stack-Loaded-Rudermaschine ähm, nicht unilateral verwendet werden soll, weil sie dafür nicht gedacht ist, weil sie ja nicht zwei ich sag mal, Achsen hat, sondern über eine dass es über eine läuft, und die Maschine dann da kaputt von geht, nur weil ich halt an einem Griff ziehe und nicht an beiden gleichzeitig, da hört es halt irgendwann auf. Also ich benutze ja auch die Hälfte vom Gewicht. Also was soll denn in dieser Maschine passieren? Die ist ja aus Stahl. Also, also sowas. Und dann kam halt gestern einer aus dem Gym, der Clubleiter, der ja auch nun mehr oder weniger Lakai ist vom Geschäftsführer, weil der ist immer da. Der ist immer 24-7 ja, vor Ort. Ja, wirklich. Es ist wirklich so. Der war voll nett zu mir und hat mir halt dann in der Situation gestern, ich glaube, bestimmt sechs Dinge ähm, an den Kopf oder mir vorgetragen, die ich nicht mehr machen darf oder was mir einfallen würde, Dinge zu tun, wie zum Beispiel im freien Kursraum Posing-Sessions geben. Leute betreuen im Gym, im Coaching, weil ich habe ja auch einige, die bei mir im Gym trainieren, dabei kann denen das komplett egal sein, was ich im Gym mache. Ich mache das online, der Service ist mhm. online. Ich mache kein Personal Training dort. Wenn ich mit den Leuten dort vor Ort bin und mal über irgendeine Technik schaue oder mit den Leuten rede, sorry, aber wollen die mir verbieten, mit wem ich zu reden habe? Oder also solche Dinge. Dann, meine Freundin würde ja Dinge tun, die ich ihr sage und die man nicht machen darf. Dann denke ich mir so, was meine Freundin macht, ist doch nicht mein Problem. Dann red doch mit ihr darüber ähm, und, und sag nicht, ich bin die Ursache allen Übels dann würde ich Maschinen, wie gesagt, so nutzen, wie es nicht gedacht ist, dann würde ich Handelscheiben in den Bereich räumen, wo man sie nicht hinräumen darf, obwohl alle Racks im anderen Bereich belegt sind, um mit Bumperplates 180 Kilo, 190 Kilo, 200 Kilo zu hingen, ist halt nicht so geil. Und so viele Dinge, wo ich mir denke, ach, du kannst nicht mehr in dieses Gym gehen und irgendwas ganz normal machen, wo du denkst, das sollte eigentlich gar keine Diskussion sein, dass man diese Dinge sinnvollerweise tut. Und das nimmt einen. So viel Lebensqualität dort dann sich jeden Tag fürchten zu müssen, dass man gleich wieder irgendwie eine Ansage bekommt und äh, unter Beobachtung steht. Und das war jetzt auch wieder nach ja, schon mehreren Monaten, Jahren, auch in der gesamten Prep, waren da so viele Diskussionen an der Tagesordnung, Jesus, dass ich okay. gesagt habe, okay, ich gucke mir heute mal ein anderes schimmern. An. Das wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt viel besser sein, aber zumindest ich muss ich nicht. nach sieben Jahren nicht mehr diese ganzen Leute sehen. Also das hat meine Woche sowas von verdorben einfach.
2: Ja. Aber Karlsruhe, Karlsruhe ist ja eh was Gyms betrifft jetzt. Echt traurig. Also
3: nichts, da gibt's nichts. Wahnsinn. Es gibt noch nicht mal einen normalen Discounter. Es gibt keinen Fit One, es gibt kein Fit X, es gibt kein Make Fit. Es gibt einen Clever Fit, aber da gibt's halt, das ist so klein da bist du nicht glücklich, wenn du ambitioniert trainierst. Also,
0: ich glaube, ich glaube, jeder Person da draußen ist bewusst, dass du sehr respektvoll mit dem Equipment auch vom Gym umgehst, von jedem einzelnen Gym. Und ich finde es einfach, also, wenn, wenn, man dann auch irgendwie, also, wahrscheinlich respektvoller als die meisten, muss man halt ganz klar dazu sagen. Und ähm, wenn, wenn du das so eingeschränkt wirst, dann eben in deiner Fähigkeit zu trainieren und damit einhergehend in deiner Lebensqualität, das ist halt schon sehr annoying. Sehr, sehr annoying.
1: Ja.
3: Und das ist halt schade, weil, wie gesagt, ich habe da halt viele Clients und ich fühle mich da super wohl und bin auch gerne mit, mit den Trainierenden dort in einem Gym auch gleichzeitig, quatscht auch gerne während der Session. Und das ist natürlich super, wenn man als Team auch zusammen vor Ort ist und sich jeden ja. Tag auch sieht. Aber wenn man halt hingeht und schon keinen Bock hat, wenn man sieht, wer wieder da ist von Mitarbeiterseite, dann denkt man sich halt auch so, nee, komm. Also, ja ich bin noch immer hier, um zu trainieren, auch den Prozess, das Training zu genießen und wenn einem das verdorben wird dadurch, da muss man irgendwann auch mal einen Stoßstrich äh, da drunter setzen. Ja. ja. Naja.
0: Ja gut, muss dann im <lacht> nächsten Podcast berichten, wie yes. deine Gym Experience heute war. Ja. Gut, ich würde sagen, wir hauen uns jetzt noch mal in ein paar Fragen rein. Ähm, und wir starten gleich mit der ersten, an die Petra. Sollte man bei Frauen tendenziell einen höheren Wiederholungsbereich anpeilen für optimalen Muskelaufbau?
1: Dass solche Fragen noch immer wieder kommen.
0: Ja, sie, aber sie kommen ja. immer Das ist das Gleiche wie mit diesen fucking so. Kreativfragen.
1: Ich wollte gerade auch auf Kreativfragen. Sie
0: kommen, Kreativ sie kommen
1: Kreativ
0: immer wieder Immer ja. wieder und es herrscht noch so viel Unwissenheit. Gerade deswegen nehme ich auch solche Basic-Fragen mit rein, weil ja. das ist halt. Ja, bitte also,
1: also um die Frage zu beantworten, nein, nein, weil die Reize für Hypertrophie, die ich benötige, sind genau gleich wie Frauen, wie für Männer. Ich brauche mechanischen Reiz und der findet eigentlich statt im Wiederholungsbereich von 5 bis 20, 25 und je nachdem, welche Übung ich halt wähle, beziehungsweise welcher Wiederholungsbereich für mich auch am besten funktioniert, wähle ich den entsprechend auch aus. Aber es ist eigentlich Banane, ob jetzt Frau oder Mann, das ist, das ist wirklich egal.
2: Aber, aber Petra, Petra sieht man...
1: Aber, aber ich will das tonen wie mann?
2: sieht man da nicht aus wie ein mann also wenn man als frau schwer trainiert dann wird man noch Ja, genau oder? weil ich muss
1: einen höheren wiederholungsbereich machen weil ich will ja schlank den muskeln und, haben
0: Ton, petra keine... tonen willst... tonen
1: tonen <lacht> ein body toning will ich haben ja Boah. Also, ja, ja aber aber
0: die kommen immer wieder auf, diese Fragen. Sie kommen, also Ich beantworte wirklich, ich beantworte wirklich jeden Tag, wenn ich diese wenn ich diese anonyme Kündnis mm. mache, ich mache immer so 50 Prozent ungefähr der Fragen, weil die andere Hälfte, da habe ich echt keine Lust mehr drauf, die zu beantworten. Also wirklich, wenn das, wenn das sechste Mal die gleiche Frage kommt zum genau gleichen Thema, das ranzt mich an. So, ja. Ja. Schwierig, ganz, ganz schwierig.
2: schwierig.
0: Gut, ähm, Finn, wie wichtig sind gute Fettquellen? Es ist es recht schlimm, wenn ich täglich sowas wie, Gra wie rama creme Fin esse? Gut. Vielleicht, fang, um, vielleicht fangst du mal an, wie wichtig gute Fettquellen sind. Also gute Fettquellen sind,
2: sind sehr wichtig. Ähm, nicht nur für Enhanced-Athleten, ja, sondern eigentlich für jeden Menschen da draußen. Auch nicht mal nur Athleten. Äh, denn am Ende vom Tag wir können jetzt hier über theoretisch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sonstige Dinge sprechen. Ähm, ihr habt HDL und LDL-Cholesterin und eins kann ich dir sagen, das Verhältnis darunter ist wichtig. Du brauchst natürlich auch LDL-Cholesterin, du brauchst auch die bösen Fette, die gesättigten Fette, die sind nicht gleich böse. Ja? Also wenn du jetzt am Tag 10 Gramm Rama äh, Rama, cremefin ah. essen solltest, ja? ähm, dann sollte das wahrscheinlich noch klar gehen. Aber wenn du jetzt irgendwie deine komplette Fettsource über sowas deckst, dann äh, kann ich dir garantieren, ist es weder für deinen Fortschritt optimal, noch für deine Gesundheit. Ja? Ähm, du brauchst dich jetzt auch nicht den ganzen Tag nur von Fischölkapseln und äh, Olivenöl und was weiß ich nicht allem ernähren. Also das ist wahrscheinlich auch wieder Overkill. Ähm, am Ende vom Tag ist das Verhältnis wichtig. Nur würde ich das jetzt nicht als äh, Fettsource auch nicht unbedingt für gesättigte Fette wählen, weil es eigentlich, ja, ich will nicht sagen, ein scheiß Lebensmittel ist, weil sowas gibt es an für sich nicht, aber überdenke deine Nahrungsmittelauswahl, bitte. Ich meine, am 11. Tag immer noch das, was wir zu uns führen, bildet das auch, was dann bei rumkommt. Das ist, glaube ich, auch immer das, was die Leute vergessen. Wenn sie mich dann anhauen und fragen, warum ich mich so clean ernähre, ganz einfach, weil es funktioniert, weil es besser funktioniert. Ja.
1: Ich wurde das tatsächlich mal gefragt, ähm, ob, ob man quasi seine, seine tägliche Fettaufnahme rein durch Omega-3-Kapseln quasi ähm, füllen kann. Aber also auch ein,
0: macht tatsächlich.
1: Das also ist auch eine sehr gute Frage.
2: Ja, in der PrEP, wo du 10 Gramm Fett am Tag hattest oder das?
0: Ja, 15 ja. Gramm Fett am Tag. Ja, ja. Stabile, stabile Na, also
2: ja. ich meine, theoretisch theoretisch kannst du es machen, ja, aber ist jetzt vielleicht wirklich nicht unbedingt äh, das, das Beste und für die meisten Leute wahrscheinlich auch ein bisschen teuer. Ja. Ähm, gut, wenn ich mal an so einen Roman-Fritz-Fritz glaube ich auch am Tag, 40 Gramm Omega, also 40 Kapseln Omega-3, ja, irgendwie sowas, ja, ja. Wirklich. Ja, hat er mal gesagt, dass ist mal wirklich zu jeder Mahlzeit irgendwie zehn, 12 Kapseln, irgendwie sowas. Ja. Um, ja.
1: Brauchst du dann kein Öl mehr im Rest, du nimmst einfach die Kapsel, ja. dann musst du dann quasi so. Ach,
2: lecker, <lacht> <Geht> lecker. <lacht> ich weiß nicht, ist euch das mal passiert, dass so eine Kapsel euch irgendwie im Mund ja, ja. gekratzt ist? oder
1: oh, mir ist noch nie. Mir ist oh, noch nie ja. wirklich noch nie.
3: Allein das, oh, ich, bin, nee, ich dachte, ich bin muted. Ähm, allein das, wenn du aufstößt, ne, das, ist ja, ja. das ist ja schon unangenehm. Also, ja. äh,
2: ihr habt da einmal voll draufgebissen. Keine Ahnung warum, das mh. war so, ich habe ich hab mir die in meinen Mund gepackt und dann irgendwie aus Reflex draufgebissen.
0: Und ja, war, war nicht so schön. Solide. Ei, 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 ei. Ja, na, also die einzigen wirklich schlechten Fettquellen, jetzt sind wir guten schlechten und sind Transfette. Also das ist was, was schon zu vermeiden wäre, bis auf das, wenn man mal irgendwie, ja, halt was essen geht, wo es sich damit vermeiden lässt oder so, aber sich täglich irgendwie Transfette reinzuschießen, wäre glaube ich der falsche Ansatz. Ähm, und ansonsten halt ausgewogene, variantenreiche Ernährung mit eben äh, dem, dem Decken aller, aller essentiellen Fettsäuren, dass das wichtig ist, dass wenn du dann noch ein bisschen ramacreme dazu packst, wird nichts passieren so. Ja, auch wenn es jetzt von mir aus täglich ist, aber wenn du einen gesamten Fettbedarf drüber deckst, wäre es halt problematisch. Gut. Julian, Rücken ist eine Schwachstelle von mir. Was willst du davon? Chest Supported T-Barrows gegen T-Barrows ohne Chest Support auszutauschen, um mehr Volumen für den unteren Rücken zu erzeugen oder einfach normales Langhantelrudern integrieren?
3: Naja, also generell würde ich bei solchen Übungen ist halt die Frage, da ist ja dein primäres Ziel jetzt nicht den Lower Back zu hypertrophieren. Ne? Klar sollte der mit deiner mit dem Kraftzuwachs, den du dann bei den Übungen auch äh, einfährst, mitwachsen und eigentlich geht sich das immer gut aus, wenn er jetzt ganz ganz krass unterentwickelt ist, kann man natürlich auftrainieren mit diversen Übungen, die auch isoliert den Lower Back, den Rückenstrecker, ich glaube glaub, darauf will er hinaus ähm, belasten und das auch ausschließlich, aber in der Regel sollte das eigentlich keine Probleme machen. Ähm, und sollte der Lower Back zumindest im Rahmen deiner genetischen Möglichkeiten einfach mitwachsen, finde ich persönlich. Also bei den allerwenigsten Kunden werde ich jetzt aufgrund dessen, wenn es eine ne Schwachstelle ist und man nicht so zwei fette Stränge da unten hat, isoliertes Rücken- äh, und Lower Back volumen fahren. Weil du hast so viele Übungen, in der Regel auch mit Programming mit drin, ähm, wenn es jetzt so ein ausgeglichenes Programming ist, mit einem hinge Vielleicht mit einer freien Ruder Variation, wo der Lower Back eh beansprucht wird, dass es sich da vielleicht dann auch regenerativ gar nicht so easy aufgeht. Also müsste man natürlich dann im Einzelfall nochmal sich anschauen. Aber in neun von zehn Fällen geht es sich eigentlich aus, wenn man technisch sauber arbeitet und sich Zeit lässt und stark wird in diesen Übungen, die den Lower Back auch stabilisierend dann auch beanspruchen.
0: Aber angenommen, du hast jetzt, du hast jetzt ein Programming vorliegen wo zum Beispiel Person, sagen wir, sie macht irgendwie Push-Pull-Legs upper-lower, hat dann einen Lower-Tag an, an, an Hinge drinnen, ja, an, in allen anderen Lower-Body-Movements und in Pull-Movements ist sie aber supported, was ein Lower-Back angeht. Würdest du dann einen Platz sehen, ein zweites Mal den Lower-Back über die Woche zu beladen? Beispielsweise mit einem Bent-Over-Row oder sowas?
3: Das sollte sich auf jeden Fall ausgehen, ja klar. Also wenn du die beiden Übungen, wenn du den, ja, den freien Row dann weit weg von, vom freien Hinge oder vom Hinge dann platzierst. Absolut. Das geht sich in der Regel über eine Sieben-Tages-Woche äh, gesehen auf jeden Fall aus. Auch über eine Sechs- oder Tages rotation sollte sich das ausgehen, wenn man es klug platziert und jetzt sich nicht vier Sätze reinschreibt, was meistens sowieso äh, Overkill ist. Auf jeden Fall. Und dann sollte dieses stabilisierende Zusatzvolumen, was dadurch aufkommt, eigentlich rausreichen, um den Lowerback äh, zu stärken und da so viel Hypertrophie zu erzeugen, dass der Lowerback mit hypertrophieren kann.
0: Kurze Frage, in die Runde, programmst ihr manchmal gezielte Lower Back-Übungen, beispielsweise Hyper-Extensions ja. für den Lowerback oder wirklich auch äh, irgendwie irgendwelche Hinges mit dem Fokus wirklich gezielt die Rückenstrecker zu kräftigen? Oder den Rumpf generell?
1: Um, also ich habe noch nie eine Hub-Extension quasi auf den Fokus auf die Rübersäule geprogrammt. Tatsächlich. Um, was ich schon manchmal mache, ist, dass ich gerne also Single-Leg Hip-Hinge-Varianten einbaue. Um quasi entweder so Single-Hip-Thrusters oder vielleicht auch beim quasi beim Warm-Up so Single-Leg Loop-Bridges, sowas in die Richtung... Ähm, Ausfallschritte, Single-leg ADLs, ähm, solche Sachen, um einfach hier ein bisschen mehr Stabilität hineinzubringen, ähm, dass dass der Körper einfach gezwungen ist, diese einseitige Belastung dagegen zu halten. Ähm, aber halt wirklich so dieses Lower Back Hypertrophie Fokus isoliert habe ich noch nie gemacht. Und sehe ich auch tatsächlich auch keinen Bedarf dazu. Es gibt ja auch so viele Studien, die eigentlich zeigen, dass die, die größten Reize für, für den Lower Back tatsächlich über schweres Beugen schweres Leben kommen
0: hm. irgendjemand anders hat jemand was geprogrammiert damals
2: jo ähm, aber nur bei Schmerzpatienten
0: ja ich tatsächlich also, auch ja. ja also
2: das ist das ist wirklich die einzige Ausnahme so jetzt für, für Lifestyle also für Lifestyle vor allem mhm. wenn es ja. in, in den wenigsten Fällen ja also ja. eigentlich noch nie ja um, für für uh, Athletes am Ende vom Tag kannst, also, sorry, da gibt es so wenig Leute, die jetzt wirklich gezielt nur unterer Rücken als Schwäche haben. Wenn es halt komplett Rückendichte ist, dann geht man halt auch her und sagt, okay, uh, schau, dass du viele Bend-Over- und Hinch varianten drin hast, was heißt viel, aber ja, auf irgendwie. jeden Fall irgendwie zweimal in der Woche entweder hinscht oder um, dich vorüber beugst, sagen wir so. Um, und jetzt bei irgendwie Bandscheibenvorfällen, bei Wirbelgleiten, sonstigem Stuff, äh, da finde ich, kann es schon auch angebracht sein, jetzt äh, eben eine Hyper-Extension mit Wirbelsäulenfokus äh, zu integrieren. Aber das ist halt wirklich die Ausnahme.
0: Hm.
3: Was mir halt schon öfter aufgefallen ist, zwei, dreimal, dass wenn halt lifestyle Leute zu einem kommen und sagen, ja, aber mein Arzt hat gesagt, ja, stärkt dein Lower Back. Und sie sich dann auf Biegen und Brechen nicht auf die, äh, ja, den Ansatz einlassen möchten, dass relativ schweres, progressives Krafttraining in den Movements, die wir angesprochen haben, freie Rudervariationen, ein Hinge, was auch immer, was auch den Lower Back mitbelastet, wenn sie sich damit nicht ausschließlich zufrieden geben und vielleicht auch die Trainingsintensität die da gar nicht so umgesetzt wird am Anfang, die vielleicht notwendig wäre, um auch den Bereich dann adäquat zu stärken, dass man da dann nochmal zusätzlich sagt, okay, wir stacken nochmal eine Hyper-Extension-Maschine oder so dazu oder eine, eine freie Variation, ähm, wo dann derjenige auch nochmal vielleicht intensiver reingehen kann und dort nochmal einen produktiveren Reiz setzt, wenn er das möchte und sich dadurch auch besser fühlt und dann vielleicht auch psychisch, so psychosomatische Geschichten dann minimieren kann, ja. was ja auch oft der Fall ist. Allein mit dem Wissen, man hat was dafür isoliert getan.
0: Petra, ist es das Bullshit, dass man eine Mindestanzahl an Sätzen braucht, um Muskeln aufzubauen? Sagen wir mal nur theoretisch, ich mache nur vier bis fünf Sätze Quartz pro Woche, steigere mich dabei, dann müsste das Ergebnis doch Muskelwachstum sein, oder?
1: <lacht> um, das ist immer so eine Sache und da ist auch tatsächlich die ich, ich, wenn man sich mit bisschen mit Sportwissenschaften Studien auseinandersetzt ähm, kommt man da mit der Zeit drauf dass auch hier teilweise fast schon religionsartig gewisse Parteien ähm, oder halt Seiten miteinander diskutieren etc ähm, high Volume low Volume high Intensity low Intensity was auch immer ähm, es gibt kein, keine magische Zahl, ab der es bis dahin funktioniert und ab da funktioniert es dann nicht mehr. Also erstmal Physiologie ist Physiologie und da gibt es keine Grenze, sondern es ist alles sehr fließend. Das Nächste ist, wenn man sich halt Studien anschaut, dann ist ja immer ein Durchschnittswert. Ja? Und wenn der Durchschnittswert für eine normal verteilte Gruppe da, also was ich bei 10 jetzt liegt oder sowas, dann kann trotzdem sein, dass 20 oder halt 4 oder 5 genauso ausreichend ist für dich als Person. Das wirst du aber nie herausfinden, wenn du es nicht probieren hast, tatsächlich. Mhm. Und einfach mal schaust, okay, welches Volumen funktioniert für mich am besten. Ähm, ich meine, ich weiß genauso, Chris, wir hatten, wie, viel, wie viele Sätze, Cycles, habe ich letztes Jahr gehabt während der, der Prep? Vier in der Woche? Ja. Fünf?
0: Fünf vom Anfang.
1: Ja, und die sind halt gewachsen, ja. Ähm, also das, das ist, es gibt kein Ja und keine Ahnung, es, ist, es gibt keine, keine, magische Zahl, die halt sagt, das ist das, wo du funktioniert und alles, was drüber drunter ist, wird nicht funktionieren.
3: Ich hatte 15 Sätze teilweise mal in der Offseason über sieben Tage gesehen.
1: In meiner ersten Prep habe ich für ein Latt, glaube ich, 25 Sätze gehabt oder sowas.
3: Ja. Also ich
0: würde sagen, jetzt als Antwort auch auf die Frage, dass es definitiv einfach mal was ist, was du ausprobieren sollst, weil wenn du in vier Sätzen, fünf Sätzen besser wirst, dann wirst du definitiv wachsen. Ja, es kann nur sein, dass es ein bisschen zu wenig ist für die und dann wirst du halt langsamer wachsen, als wenn du vielleicht ein bisschen mehr machen würdest, ja. Mhm. Ähm, vielleicht wird da ein bisschen mehr gut tun, vielleicht aber auch nicht, vielleicht stehst du dir mit mehr auch im Weg, weil es mehr Regenerationskapazitäten einfordert, aber du wirst sicherlich wachsen, wenn du bei 45 Sätzen stärker, stärker wirst, so langfristig und der Bodyweight natürlich hoch und, 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 ja, die ganzen die ganzen Rahmenbedingungen, was damit noch da, äh, da einhergehen, ja. Ich cool. finde, du schaust die ganze Zeit so, als würdest du dir noch irgendwas sagen wollen.
2: Da gab es jetzt, glaube ich, da. Äh, also wirklich
0: viel gibt es da nichts zu sagen, oder? Gewonnen. Also ich finde generell so die, die ganze Studienlage zum Thema Sätze ist so, so wack. Ist so schwierig. Ich finde es ich einfach ja. teilweise wack, weil ich meine, wir sind ja alle super kompetente Leute mit einer hohen Bewegungsqualität, die schon viel Trainingsjahre auf dem Buckel haben. Naja, mit welcher, mit welcher Population wird meistens so eine Studie gemacht, zum Thema Satzanzahl. Ja, Anfänger in so einem super standardisierten Setting, die kein Muskelversagen kennen, keine hohe Ersatzqualität haben und dann vielleicht nur diese eine Muskelgruppe trainieren und alles andere irgendwie nicht trainieren. So bei dieser Studie da, wo die 50 Sätze Quartz, glaube ich, waren es, äh, da rauskommen sind, dass das besser war trotzdem noch als 30, aber es waren halt Anfänger und äh, sie haben halt nur Quartz trainiert, Quartz und Bizeps, glaube ich, oder irgend sowas. Also mega whack so, ja, und wann kannst du das aber wirklich auf, auf uns übertragen? Und wann kannst du ja. schon mal? Und das, ja, ja, das, und das
1: ist, ist das spiel. Nächste auch, ja die, die Messmethode, wie du quasi den Muskelwachstum feststellen kannst. Ja. Also solange da halt wirklich nicht Witz der MRT gemacht worden ist, ja. ist, alle anderen Messmethoden sind eigentlich so ungenau.
0: Ja.
2: ja. Ich finde grundsätzlich, also einmal Personen, das ist jetzt auch ein bisschen anknüpfend an das, was du gesagt hast, Chris. Personen, die so trainieren, wie wir es tun, die würden sich auch in den wenigsten Fällen einer Studie bereit erklären die und dann ihr komplettes Training über den Haufen schmeißen. Einmal das, dann ist es halt eben genau der Punkt, du weißt meistens nie, wie sich die Personen ernähren. Ja? Also es ist nicht mal das vorgegeben. Sind die Personen in einem konstanten Kalorienüberschuss und schwerer geworden, dann am Ende vom Tag, es ist wirklich immer individuell. Ich habe schon alles gesehen, also ich habe schon Sachen gesehen, die funktionieren haben, funktioniert haben, wo ich mir dachte, das kann nicht funktionieren, ja? Und umgekehrt es ist ja, ich meine, jeder von uns hat so grob seine, seine Vorstellung von dem, was funktionieren kann. Aber es gibt auch immer Personen, die da komplett von abweichen. Ja? Und wenn man sich nur auf Studien stürzt, das mag ich grundsätzlich nicht dann verliert man komplett den Blick einfach, dass wir alle Individuen sind und nicht Teil dieser Studie waren.
1: Ja. Was ich aber schon verstehen kann, ist, wenn du halt quasi sagst, okay, du, du startest jetzt quasi mit deiner Fitness-Journey und du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Ja, ja. Und, und dann kommen halt dann natürlich unsere Antworten wie so von bis. <lacht> und, und das verstehe ich schon, dass es dann halt wirklich tricky ist, okay, Sorry, mache ich jetzt fünf Sätze, mache ich jetzt zehn Sätze oder sonst ähnliches?
0: Aber da finde ich ja diese, diese generelle Empfehlung, die ja genau. schon zehn Jahre da ist, mit zehn bis zwanzig Sätze. Ja. Wenn ihr einmal bei zehn bis zwanzig Sätze einpendelt, das wird sich hier einmal es wird, ja mal herausstellen. Es wird einmal sicher funktionieren für alle Mustergruppen, ja, weil du, machst ja, du, du kannst wahrscheinlich noch nicht die Intensität aufbringen, damit drei Sätze die Woche funktionieren. Das wird nicht funktionieren so. Ja, 10 Sätze sind so, oder 10 bis 20 Sätze bieten dir eine Range, wo du gut Bewegungslernen betreiben kannst, wo du einmal sicherlich ein bisschen Fortschritt machst, wo du intensives Training lernen kannst und dann wirst du eh nach oben oder unten orientieren für diverse Muskelgruppen. Ja? Also ich mache jetzt auch zurzeit, ich weiß gar nicht, wie viel sind es jetzt, ich glaube, es sind über die Woche 17 Sätze für den Rücken, aber nur vier für die Quads. Und davon sind zwar so ein bisschen Quad- und Gluthybrid. Ja, also eigentlich nur zwei wirklich direkte Sätze für die Quads. Und die sind bis, also seit Ende der Prep am meisten wachsen von allen Mussgruppen. <lacht> ja, und das ist halt, ja, es ist wild. Aber ja, bei, mir
3: ist es nur so, bei mir ist es super ähnlich. Ich habe auch nur zwei Sätze Beinpresse. So. Und ansonsten habe ich zwei Sätze Beinstrecker und dann noch Split-Squads. Wobei man da auch sagen muss, das ist auch Hälfte-Glut, Hälfte-Quad. Und der Rest ist halt... Äh, ja, äh, auch mega gesunken, also an Satzvolumen über die Jahre. Und das äh, wird die Person auch merken, wenn mit der Zeit einfach eine immer höhere Akkuratesse und auch Trainingsintensität einher, einherkehrt, dann äh, wird auch die Satzanzahl gezwungenermaßen nach unten gehen. Und dann wird die Person merken, dass es trotzdem funktioniert und trotzdem vorangeht. Mal um so eine Baseline zu schaffen, mit der sie jetzt arbeitet, äh, die sie gut regenerieren kann in ihrem Programming. Ja, zwischen 10 und 20 äh, Sätze. Auf jeden Fall sinnvoll. Und dann guckt man eben, wo man in zwei, drei Jahren ist. Und dann wird es wahrscheinlich eher am unteren Ende, äh, wird am unteren Ende alles ablaufen. Hoffentlich.
1: Hoffentlich. aber dann gelernt hat, intensiv zu trainieren. Was da ja. manchen noch immer schwierig ist.
3: Kennst du das? Ich wenn mal, ja, ja.
1: Wie viele Menschen, es schaut aus, es würden sie schwer trainieren. Und ich weiß, ja. es findet alles in ja. deinem Kopf statt.
3: toll ja. Wo ich so sage die letzten drei Wiederholungen sahen genau gleich schwer aus. Und jede war übelst der Grind. Und dann denkt man sich so, warum geht da nicht dann noch eine, wenn die letzten drei schon so schwer aussehen? Wo, wo stehen wir jetzt? Also, ja. Also ich bin der Meinung, also wir, wir in unserer Bubble haben ja
0: relativ, oder wir, wir praktizieren schon relativ lange intensives Training. Aber ich bin der Meinung, wie alle, wo wir hier jetzt sitzen, und ich kann da vor allem für mich sprechen, ich habe das Gefühl, ich trainiere erst seit einem halben Jahr jetzt so richtig intensiv. Und ich habe auch das Gefühl, oder intensiv, äh, ich habe das Gefühl, und das habe ich jetzt eh mehrmals in den Posten so auch geschrieben, dass jetzt erst wirklich diese Intensität auch dort ankommt, wo sie ankommen soll. Ja. Dass ich halt vorher, also ich kann mich noch erinnern zu den Zeiten, wo ich mit Andi zusammen trainiert habe, 2021 oder 2022, wo man uns in dreieinhalb Stunden Leg Session so hm. die Birne weggeballert das haben Das ganze
1: Gym hat es mitbekommen.
0: So die Birne weggeballert haben und gefühlt, ist dann nichts, oder jetzt verhältnismäßig wenig im Vergleich zu jetzt bei den Quartz passiert. Weil jetzt einfach jede Rap so sitzt, dass, ja, es ist einfach ein anderes Gefühl von Intensität. Ja. ja. Werde ich da auch mal nochmal kurz Kurz einklinken, ich finde auch
2: einfach, akkurates Training ist ein Skill, den du über die Jahre einfach immer mehr verbesserst. Und Chris, ich kann ja jetzt sagen, in einem halben Jahr wirst du dir auch denken, Alter, von einem halben Jahr habe ich trainiert wie ein Lappen. Und das geht immer, immer so weiter über die ganzen Trainingsjahre. Ich bin mir sicher, wird jemand neben dir stehen und dir eine Knarre an den Kopf halten, würdest du noch mal mehr Raps machen? <lacht> das ist halt am Ende vom Tag ist es immer die Frage, okay, wir können so viel mehr, als wir denken. Ja, Das ist am Ende vom Tag faktisch möglich. Wenn du dir anguckst, dass Frauen, wir reden jetzt von normaler Statur und die nicht ins Krafttraining gehen, es geschafft haben, ein Auto anzuheben, wenn ihr Kind drunter lag, zum Beispiel. Ja, das sind einfach viele. Äh, Phänomene in Anführungszeichen, aber wir sind theoretisch könnten wir alle ein Auto anheben, ja. Nur wir haben halt einfach diese Barriere so und deswegen ist es ein Skill, der über die Jahre immer immer besser wird. Genauso wie Akkuratesse, ja? um, die wird auch idealerweise besser über die Jahre. Muss nicht sein, um, aber ist, du weißt eh wie ich vor meiner Prep trainiert habe. Ja, ja. Ja, und du wirst halt, du wirst halt klüger mit der Zeit.
0: Und auch, ich kann mir auch reden, wie du am Zeit... Anfang trainiert hast. Also ganz ja. vor der Prep, also E221. Ja. Und auch da, ich habe
2: für mich halt vor allem herausgefunden, dass du so dieses Ballern, also wirklich schwer und falsch trainieren, ähm, es funktioniert, keine Frage. Und du baust damit auch auf. Nur wenn du da mal in eine Wettkampfvorbereitung gehst, du kannst, sobald du weniger äh, Hemmung hast, also einfach grundsätzlich weniger Bodyfat vielleicht auch weniger Muskelmasse, deine Energiewerte sinken und so weiter, deine regenerativen Kapazitäten sinken, du kannst diesen Trainingsstil nicht mehr aufrechterhalten. Deswegen solltest du eigentlich in deiner Off-Season so trainieren wie in der Prep, in Anführungszeichen, damit du eben nicht unglaublich viel ändern musst. Ich konnte eigentlich jedes Movement, das ich vorher gemacht habe, musste ich nach einer Zeit rausschmeißen weil, oder ersetzen, ja. Ja, weil ich einfach überall nur noch Gelenkschmerzen hatte, weil, weil jedes Movement ich gefühlt um 50 Prozent das Gewicht reduzieren musste. Und äh, das, obwohl ich ja jetzt nicht so viel Muskulatur abgebaut habe. Und dann ist so der Punkt, wo du halt Muskelmasse einbüßt in der Diät, wenn du deinen Trainingsstil komplett über den Haufen schmeißen musst, weil er nicht
0: funktioniert. Also, Ballern ab und zu ist einfach lustig und das bringt ja. halt Enjoyment, aber man kann sich davon halt nicht das beste Outcome für Hypertrophie erwarten. Ja, also die 260 für 3, da hätte ich heute einen Satz mit 220 machen können, und der wäre wahrscheinlich besser gewesen für Hypertrophie für meine Hamstrings. So, ja. aber ich habe es halt aus Enjoyment gemacht heute. Ja, und genauso, ja, dafür war der Rest akkurat, aber ich glaube, da so der springende Punkt ist rüberkommen. Voll. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch zwei Fragen. Zwei Fragen noch. Ähm, Finde ich vielleicht für die noch? <lacht> Würdest du es als äh, gestörtes Essverhalten bezeichnen? <lacht> oh. Willst du es gestörtes Essverhalten bezeichnen, wenn man Mensa-Essen meidet, um durchzuziehen, da dies oftmals viele Kalorien und schlechte Nährwerte hat? Nein. Oida, also
2: ganz ehrlich, ich weiß nicht, was du für eine Mensa hast, für eine Cafeteria, ich habe keine Ahnung, was die dir da auftischen. Aber wenn das äh, irgendwie Essen ist, wo du schon vielleicht auch eine Lebensmittelvergiftung von erhalten hast, ja, dann dann hat das doch absolut nichts mit einem gestörten Essverhalten zu tun, wenn du dich gegen so so ein, in Anführungszeichen, Fraß entscheidest und deinem Körper was Gutes tun möchtest. Also das ist, als jetzt gerade die Frage angefangen hast, Chris, dachte ich, kommt jetzt kommt, kommt wirklich irgendeine so Scheiße. <lacht> ja. ja, aber na, also das ist absolut nicht gestört. Das ist eigentlich, eigentlich sind die Menschen, die da sitzen und sich genau diesen Scheiß in Anführungszeichen reinhauen und sich darüber gar keinen Kopf machen, die würde ich eher als gestört bezeichnen, als wenn du sagst, ey, ich möchte meinem Körper was Gutes tun. Und wenn es dir, und das wäre jetzt halt der andere Punkt gewesen, rein darum geht, dass du das nicht tracken kannst, dann hätten wir uns darüber nochmal unterhalten können. Aber wenn es wirklich qualitatives Essen versus irgendein Schrott ist, ja, dann äh, will das qualitative Essen, daran ist doch nichts gestört.
0: Ich glaube, sie beschreibt es ja sehr gut. Ich glaube, sie beschreibt es ja sehr gut. Gut. Ähm, war vielleicht noch... Ah, welche, die sind beide so gut? Ei, ei, ei. Julian, ab wann macht es Sinn, Schwachstellen zu priorisieren? Macht es auch schon bei Trainingsanfängern Sinn, die vielleicht ein Jahr trainieren oder also, na, wo allgemein noch, noch Muskeln fehlen?
3: Also pauschal, wenn du jetzt eine pauschale absolute Antwort willst, ähm, dann würde ich sagen nach drei Trainingsjahren, zwei bis drei Trainingsjahren im Überschuss und äh, klar, wenn du jetzt super, also ein super High-Responder bist, super viel Muskulatur drauf packst und du schon initial siehst, okay, vielleicht auch durch, ähm, Deine sportliche Vergangenheit, dass deine Beine einfach, weil du sie am Anfang nicht trainiert hast, jetzt super unterentwickelt sind. Klar, dann würde ich erstmal anfangen, sie normal zu trainieren, hart zu trainieren, im Verhältnis zum Rest auch. Dann werden sie auch umso schneller nachziehen. Aber ähm, ja, wenn du da jetzt keine Special Snowflake bist, dann würde ich erstmal grundlegend dir Zeit geben wollen, über zwei, drei Jahre im Überschuss, bevor du dir dann vielleicht nach einer Cleanup-Phase, nach einer Diät, dann wirklich deinen Frame mal anschaust. Und dann eruierst, okay, da und da fehlt mir vielleicht noch was, da und da habe ich vielleicht einfach eine schlechtere Veranlagung. Und dann kann man sich Gedanken machen. Ähm, weil sonst arbeitest du vielleicht in was hinein, wo vielleicht einfach eine akkuratere Trainingsübungsausführung ähm, den Job viel besser getan hätte. Und ähm, machst vielleicht mehr für andere Muskelgruppen, aber nichts davon kommt an. Und äh, dann ja vernachlässigst du vielleicht was anderes wo du das hättest gar nicht tun müssen. Ja, also lieber mal über, die, über das Training an sich drüber schauen lassen, bevor du da jetzt fünf Sätze zusätzlich auf den, weiß ich nicht, Lat oder Lower Lat irgendwie packst, nur weil du das Gefühl hast, du hast einen schlechten lat ansatz Ich ja, also, so,
0: dass das so das, das, das Hauptproblem mit Schwachstellen ist. Also äh, neben, einer, neben einer nicht so guten Genetik vielleicht für Muskelgruppe ist oder so Hauptgrund meiner Meinung nach, dass die Leute einfach die Musgruppe nicht trainieren können. Ja. Nicht, dass sie zu wenig dafür machen oder so, sondern dass sie sie einfach nicht trainieren können. Deswegen habe ich, hab das ich mein auch
1: über 25 Sätze Lat gebraucht in meiner ersten Prep,
0: ja?
2: Weil <lacht> genau. ich den Lat
1: nicht trainieren konnte.
2: Ja. ja. ja aber ich finde, das Problem ist nie, dass die Leute zu, zu wenig machen. Also das war... Echt grundsätzlich noch nie das Problem, bei egal was. Ja. Ähm, es ist am Ende vom Tag eigentlich schon bei der Übungsausführung, das wissen wir alle, wenn jemand zu uns neu ins Coaching kommt, dann kannst du gefühlt auch das Volumen erstmal auch für eine Schwachstelle um die Hälfte reduzieren, weil das Training an für sich einfach komplett kacke ist. Und wenn ja. du mehr von etwas machst, was komplett kacke ist, dann wird das nicht besser. Ja, Und gerade ich finde Trainingsanfänger, ganz ehrlich, wenn du ein Jahr trainierst, dann ist dein ganzer Körper eine Schwachstelle. Punkt. Ja. Das hat Was mal
3: auch Spaß, hat das mal, als ich die erste Prep 2018 angegangen bin ich, und natürlich super dünn war, ähm, selbst, also selbst damals, als das Niveau noch ein bisschen niedriger war, zugegebenermaßen, äh, hat auch der Trainer damals gesagt in dem Studio, wo ich war, müsste eine ganz Körperschwachstelle so. Und er hatte recht. <lacht> und ich so, <lacht> ich so, hä, hallo, ich trainiere schon seit drei Jahren im Gym. Ich habe natürlich von <lacht> davon absolut Müll gemacht und wollte mir das nicht eingestehen. Aber so, ja, rückblickend absolut korrekt gewesen. Ja.
1: Mhm.
0: Ich glaube, so kann man das relativ gut zusammenfassen.
1: Gut. Die Stelle.
0: Passt. Na, ich glaube, sonst, sonst würde ich das, glaube an der Stelle jetzt werden. Ich habe noch ein paar, aber ich glaube, das, das sparen wir uns dann fürs nächste Mal. Ich werde die abspeichern und dann können wir das nächste Mal da, da weitermachen noch. Ja. Cool. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas? Glaube ich nicht, oder?
1: Nein, ich habe nur eine super wichtige Frage, Chris. Ja. Der neue designer bar Regeln wie ja. ist er?
0: Hast du ihn noch nicht gekriegt?
1: Nein, ich krieg's ja noch nicht.
0: Ach so, ist schon, <lacht> ist schon sehr gut. Also ist, ist mein Favorit. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Designer-Bar-Fan, äh, aber ich weiß nicht, ähm, der, der Haselnut-Nougat ist mein Favorite, glaube ich, gewesen bis jetzt. Danach war immer der Fudge-Brownie. Und äh, der neue schlägt jetzt beide. Okay. Also der zahlt sich schon aus. Wenn du, wenn du ihn bestellen willst, dann Muss
1: bestellen
0: wir. Muss mir unbedingt holen. Ja, ich bin jetzt nicht so der so Regel-Fan, to be honest. Ich, ich, war,
1: so bei mir, ich war es nie, aber Post-Prep ist da irgendwas passiert in mir und das, das geht gerade, ja.
0: Also mein Ernährungsalltag derzeit, ich mache mir in der Früh meine Oats, ja, und dann koche ich mir 500 Gramm Reis und die isse ich einfach am Tag verteilt, einmal mit Gemüse, einmal mit Beeren, einmal mit Gemüse und haben wir zu jeder Proteinquelle dazu. Das ist mein Folie of Eating. That's it. Mhm.
1: Easy.
0: Ich muss Dann das auch machen. nicht mich wieder. Also, mehr ist es nicht. Äh, doch, mehr ist es, weil gestern, ich habe mal Snackjacks bestellt. Äh, und und äh, jetzt habe ich, waren leider nur zwei Packungen, ja. Und äh, die habe ich jetzt zum, zum Night-Snack noch dabei, zum, zum Pre-Bad-Meal, ja. Statt ein bisschen an Reis. Aber im Normalfall ist es 4 bis 500 Gramm Reis plus und, das man gut. Das
2: und deine Abwechslung besteht jetzt daran, dass du dir Rice Cracker bestellt hast.
0: Ja. Und jetzt, die Designer war es, aber die, die werde ich jetzt einfach verbrauchen und dann werde ich sie wahrscheinlich trotzdem nicht bestellen, weil ich bin nicht so der regel -Fan, wie gesagt. natürlich jeden Tag einfach dazu snacken. Das war so lustig, weil, kennst du diese, diese Schirmchen, was man am Christbaum hängt? Ja. Da war ich in der, in der Kindheit, war ich davor der Fan von, ja. Und das habe ich der Meli mal erzählt, vor ewiger Zeit, dann hat sie so eine 60er-Packung Schirme gekauft für die, für die Weihnachtszeit, die sie auf dem auf 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 Christbaum gekämpft hat und hat es irgendwie auch noch ihrer ganzen Familie jetzt gesagt. Und dann war, man, war man in Oberstreich und dann habe ich von jeder Person irgendwie noch so eine 12er-Packung Schirme bekommen. Und jetzt habe ich 150 Schirmchen daheim, die ich immer täglich in meine Rotmehl quasi reinmache.
1: Es ist einfach Aber nur es, Schokolade.
0: Es ist das nur Schokolade. Ja. Es, es ist nicht schon die Milchschokolade. Es ist ja. nur
1: Schokolade, ja.
0: Ja, und jetzt habe ich schon so viel Schirmchen gegessen. Also so, immer halt einen als Topping für die Oats, so reingeschmolzen halt, so, so wie dunkle Schokolade normal. Aber ja, das ist auch noch so etwas, was außerhalb der Routine ist, obwohl es jetzt eigentlich schon wiederum Routine ist. Also ja. Aber ja, ist unspektakulär. Gut, dann würde ich sagen, wir belassen es jetzt dabei. Danke, dass ihr mit am Start wart. War, war eine wunderschöne Episode mit technischen Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, was mit meinem Schreibtisch-Setup seit Neues los ist. Mir fällt ob und zu einfach die Kamera aus oder das Mikrofon fällt aus, aber aus heiteren Himmel. Es passiert nichts. Es ist einfach weg. Ganz komisch. Gut. Ähm, danke vielmals. Danke vielmals fürs Zuhören, fürs Zusehen. Übrigens äh, hat dieser Progress Podcast äh, jetzt schon fast die Abonnementzahlen von Progressive Muscle Talk damals erreicht. Was sehr, sehr cool ist. Es war ein Bild damals, ja. Das, ähm, eben, deswegen bin ich dankbar für jede Person, die das Ganze jetzt hört. Und den hören ziemlich viele, also tut es dem bitte in die, in die Story rein posten, wenn ihr das jetzt hört. Ja, ähm, und uns markieren natürlich. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, oder? Passt. Finn, mach eine Verabschiedung. Peace. <lacht> <lacht>